0: Mais uma live, né? Mais uma live.
1: Mais uma live. O pessoal tava brincando e tava com medo de ab abrir a geladeira e encontrar uma live. <risos> e, se eu aproveitar assim
0: para falar que eu acho muito legal de estar de tá contigo, assim, que a gente vai se encontrando, né? E é muito legal, pessoal. Rodrigo, eu, eu lembro da gente... É, eu lembro de quando você escrevia para a Vida Simples também, como embaixador do TED. Eu tenho lembranças disso, assim. A gente passou um tempo conectado, assim. Foi se encontrando num lugar, depois se encontrando em outro lugar. Então, eu fico muito eu feliz. Acho que
1: se encontrou uma vez lá no, no Papo de Homem, muito tempo atrás, não foi? Acho que quando a gente é. se conheceu.
0: Então, eu fico muito feliz, assim, de, de poder sempre... A gente vai se encontrando, a vida vai girando muito. E, de algum modo, a gente vai se apoiando, né? Então, é uma alegria.
1: Obrigado, Igualmente, Carlos. Obrigado por aceitar os convites malucos sempre. Esse, essa é a primeira live do Mano de Negócios, então o Gustavo está tá ajudando a inaugurar essa brincadeira em tempos de, de Covid, mas eu estava pensando como é como é bacana né, essa possibilidade de que abrir um portal para as pessoas se conectarem mais online, né? Que é uma coisa que não que não acontecia antes, tinha uma certa barreira, agora a gente não tem opção. É isso. Então está acontecendo de várias maneiras diferentes, né? Eu que você comentasse um pouquinho sobre isso, daí depois a gente já vai já vai começar real é, eu
0: vejo Eu vejo por mim, né? Porque a gente trabalhar, a gente calhou por causa da comunidade do lugar, é, de a gente trabalhar sempre com isso. Então, a gente está sempre trabalhando com o Zoom e sempre encontrando com as pessoas e todo mundo sente assim, ah, mas não é tão próximo, presencial, né? A gente fez até uma conversa com o Krenak, o Ayrton Krenak, o grande visionário Ayrton Krenak, e ele começou falando uns 5, 10 minutos, dizendo como que a gente tinha que furar a, a tela para poder entender que tem outro ser lá. Foi uma fala bem bonita, está até no YouTube isso, no lugar, youtubecom o lugar. E daí, é, eu acho que a gente agora vai vai cada vez mais perceber o aspecto sutil da conexão, né? Porque a gente tem a, a conexão que parece que é que precisa estar junto, e tem uma sensação de uma de um preconceito contra a internet mesmo, né? De como se tivesse uma, um problema da tela tal. Agora, eu acho que a gente vai ver que tem uma... Dá para sempre aprofundar a conexão, que ela não é necessariamente presencial. Tanto que quem pratica meditação, às vezes a conexão... A pessoa se sente conectada com todos os seres só pela imaginação, porque a imaginação é mais real do que a, do que a visão, né? Às vezes você não tá vendo uhum. ninguém, mas tem, você está tá num mundo com bilhões de seres, né? humanos, né? Então eu acho que a gente vai agora descobrir a conexão mais sutil por meio da internet, incrivelmente.
1: Legal. E eu, bom, queria me apresentar rapidamente aqui, eu sou o Rodrigo, para quem não me conhece, sou fundador do Humanos de Negócios, que é um projeto que nasceu para contar a história de líderes inspiradores que estão ajudando a transformar a sociedade de capitalismo, que é uma coisa super, super atual hoje. É, comecei a escrever um livro em 2016 E logo a gente viu que a ideia era bacana Botamos na rua com eventos O Gustavo participou de um de um desses eventos no ano passado E aí tem se manifestado de outras maneiras também Agora eu acho que é um momento bacana Para a gente usar essa essa ferramenta, essa conexão virtual Para poder falar de alguns assuntos que são que são relevantes E o, e o Gustavo é um, como a gente estava falando no início assim, Um cara que eu conheço há muito tempo Admiro bastante a caminhada dele é, a perspectiva sobre a vida também, a gente no ano passado falou sobre compaixão no mundo dos negócios, que você olha de, de certa maneira é uma coisa que parece que não funciona, não encaixa, mas pelo contrário, é algo que deveria encaixar cada vez mais e vai precisar encaixar cada vez mais pelas mudanças que a gente está vendo, né que vai vai ver cada vez mais. Então é sempre uma honra, um prazer conversar contigo, Gustavo, vou deixar aqui que as pessoas te conheçam pelas, pelas tuas palavras aqui. Claro. E, e aí, a primeira, eu já vou colocar uma, uma pergunta aqui pra gente, que é assim, para começar esse papo, que é... O que que você tá vendo que tá acontecendo no mundo hoje, nesse momento agora?
0: <risos> eu acho que... É, a coisa, eu acho uma das coisas mais interessantes, é, eu acho, do momento atual que eu tô vendo e para mim é, um, é uma mistura assim de tristeza com alegria é que as pessoas estão sendo treinadas a, a força às vezes para dar conta da complexidade ou da multidimensionalidade da realidade então é como se a gente todo tempo a gente está tentando buscar a certeza seja por exemplo de uma notícia assim é, quantas mortes seja coisas bem grosseiras Quanto, como é que eu estou, enfim, me sentindo. Não sei de, as pessoas não sabem direito como elas estão se sentindo. E a gente, no mundo da normalidade, é, a pessoa tem uma sensação maior de certeza e de, de que ela sente uma certa coisa, ou ela está mal, ou ela está bem, e de que o mundo está num certo jeito. Então, agora eu estou achando muito interessante, a, a, não é que isso vem de uma confusão da, da pessoa não ver as notícias, mas assim, quanto mais notícias detalhadas ela vê, quanto mais fatos ela vê, mais ela sente tristeza e alegria ao mesmo tempo. Então, você vê que o mutirão do bem viver do Tiago agora está, arrecadou um monte de coisa, e você vê uma foto da pessoa que está na Itália, o senhor, na cama, se despedindo da família pelo celular. Então, você é capaz de quase chorar numa, numa cena e você fica muito feliz com a outra. Então, um dos meus professores, o ele diz assim, a gente deveria sentir tudo ao mesmo tempo. Desenvolver um coração que dá conta de sentir tudo ao mesmo tempo. A Elizabeth Matsnang, outra professora maravilhosa, também ela diz, a gente deveria sentir que o mundo, ele é, a gente não deveria achar que as coisas são ou belas e alegres ou tristes. Elas são, uma, elas são tristes e alegres, ao mesmo, a mesma coisa. Então, eu acho, uma coisa mais legal que eu tô vendo é essa, as pessoas não estão mais conseguindo fincar o referencial, ficar tá, como elas estão, como o outro tá, como é que o mundo tá, e elas estão começando a perceber que a vida é muito mais legal se você sente tudo ao mesmo tempo, e se você começa a entender que o mundo, ele tá super multidimensional, complexo, dinâmico, e, e você precisa estabelecer uma relação de segundo a segundo com ele, então isso, as pessoas estão sendo treinadas para entender, e aí, agora agora a gente vai, a quarentena, do nada a perspectiva a quarentena durar até o ano todo. A gente vê a Átila na roda viva, meu Deus, a gente vai ficar mais tempo. A gente vê uma notícia, não, a gente vai ficar um, um mês. A gente vê outra notícia. Então, isso está criando uma flexibilidade cognitiva nas pessoas que eu estou feliz nesse sentido, entende? E uma não tem flexibilidade controle, né? emocional também, que a pessoa vai, ela vai ter que criar isso para poder sentir a compaixão. Então, eu, nesse sentido, eu estou achando muito, um momento muito fértil que você pode treinar, aprender em um dia o que você, às vezes, demoraria um ano para desenvolver.
1: Muito, eu, eu vi uma, uma uma mensagem agora de estava circulando na internet que morreu uma pessoa lá um, um milionário em Portugal. E acho que a filha dele escreveu assim: é, meu pai era, era multimilionário e morreu na cama tentando pegar uma coisa que é gratuita, o ar. Esqueça o dinheiro, vivam suas vidas. E aí eu lembrei, né? Quando você falou disso eu lembrei na no, no, no nosso evento, lá no ano passado, naquele painel que a gente fez, eu vou trazer uma frase que você falou lá para a gente comentar um pouquinho mais. Você falou assim, que o, o que move o mundo é a bondade e não o dinheiro. Acho que essa frase está mais atual do que nunca. Qual que é incrível, pensando? é incrível. Um é. ano depois, né quase um ano depois, o evento foi em agosto, mas agora ganha uma outra relevância, uma outra perspectiva essa discussão. E você vê como que as corporações
0: ou quem tem dinheiro, tanto uma pessoa quanto o poder de várias corporações, elas não conseguem é, a tempo fazer algo que é, que é mais necessário. Né? E às vezes é a movimentação das pessoas pela bondade que faz aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente estava segunda-feira passada em 200 pessoas online no lugar e aí uma médica falou de São Miguel do Guamá, e ela fica fica no Pará. E ela falou que a cidade dela, uma cidade que só tem um hospital sem respirador. E, e ela as pessoas lá são às vezes são tão pobres que elas não conseguem comprar o um remédio essencial para elas por dois reais na farmácia popular. E daí ela falou eu tive que pagar do meu bolso mil e cem para conseguir máscaras porque a secretaria de saúde não, não consigo máscara. E eu preciso de álcool gel aqui, porque se eu falar para a pessoa lavar a mão com sabão, não tem água na casa dela. Então eu preciso do álcool gel. Ela tem um coordenador, uma equipe de 15 pessoas, e aí ela só falou isso em comunidade, falou para 200 pessoas. Veja, ela não falou isso, ela não abriu uma vaquinha, ela não falou isso para nenhuma corporação, ela não falou, é, ela não mobilizou uma empresa, ou qualquer que seja a coisa, né? Daí as pessoas, elas olharam ela, ela nem pediu, ela só falou que pagou 1.100, eu fiz um post no Instagram, falei, pessoal, vamos, vamos levantar uma grana, em um dia, Rodrigo, ela conseguiu 1.500 reais, 1.500 reais, então isso revela que o tempo inteiro tem uma bondade incrível sustentando o mundo, que se dependesse do, mesmo do governo, se dependesse de corporações ou de salários, assim, do dinheiro, da economia, ah, isso não, as pessoas morreriam, entende? As pessoas morreriam. Então, o que sustenta o mundo é a bondade o tempo inteiro. Isso vem do Sua so Santidade Dalai Lama, é uma fala antiga assim que vem, vem vindo. Quem fala muito isso hoje em dia é o, um dos meus professores do Lama Padma Santem. E aí eu estou começando a explorar esse processo. Então, eu acho que uma coisa que você pode analisar bem diretamente sobre isso, nesse exemplo do, que você viu desse homem milionário, né, é que a gente está agora confrontado entre dois tipos de felicidade. O mundo que a gente fala que não vai ser mais como mesmo, o mundo que a gente está achando que está em crise, não é bem o potencial humano. O potencial humano não está em crise. Na verdade, o potencial humano está muito mais florescido agora, porque é ele que está se movendo e está mais evidente. E o que está em crise é a visão de felicidade comprável. Então, acho que agora a gente tem duas grandes visões, a felicidade não comprável e a felicidade comprável. E aí, esse aspecto, a gente vai começar a ver que a vida mesmo, que a gente chama de felicidade, a vida mesmo, ela está ligada à compaixão, ela está ligada às conexões humanas. Não é exatamente uma coisa que você faz, você compra. É, uma, é um tipo de conexão afetuosa que você tem com os seres, um tipo de visão que você tem. Então, a felicidade não comprável, ela está mais evidente agora, eu acho, para as pessoas, e especialmente quando ela tá em casa, sem poder sair, sem poder... né? Eu tô, falei hoje com uma empresa de geladeira e ela falou que a demanda caiu 40%, porque, claro, a pessoa começa a perceber, não precisa de uma nova geladeira, né? E agora ela vai ver, eu tava cultivando a felicidade não comprável ou eu tava cultivando uma felicidade que sempre eu tava em busca de algum tipo de riqueza que não era a riqueza da minha própria mente, da minha própria comunidade, da própria vida mesmo, da natureza e da, da respiração. Então, a gente vai cada vez mais entrar nessa prática de apreciação. Eu vou deixar umas práticas no final, né? Mas eu acho que isso tem a ver com a gente apreciar a riqueza. O Lama Santen diz: não comprável da vida. Isso vai ficar mais, mais óbvio que a gente, na verdade, que a gente mais, mais gosta, não é, não é comprável.
1: Legal. E eu acho que todo dia em São Paulo tem feito uns dias lindos, assim, né? Eu, eu acordo de manhã e, e olho para o céu, assim, o sol, né? Uma, uma beleza. desse lá na na grama do prédio onde eu moro, bota a fadinha no chão, medito no, no sol, no vento, assim, cara, isso é uma felicidade não comprável e acho que a gente, né, vai por enquanto a gente está conseguindo manter essa, essa, essa saúde mental. Eu acho que vai, as coisas vão complicar um pouco aqui da frente, daqui para frente, mas eu acho que esse trabalho de olhar para dentro e manter a saúde mental, ele, ele é muito mais importante do, do que nunca, né? E eu acho que a gente Aí, trazendo um pouco para o assunto aqui da de negócios, né, do, do mundo das empresas corporativas, etc. A gente entra nesse mundo corporativo, eu queria que você comentasse também que você está andando pelas empresas, aí conversando um pouco sobre esses esses assuntos. Mas um lugar onde você, você trabalha muito, você fica 10, 12 horas né, para ficar bem, porque você está em busca de, de ser amada. Né? Então você quer fazer um trabalho incrível para o teu chefe achar que você é incrível, no final do ano você ganha amor em forma de bônus também. Então são várias perspectivas, mas a gente descuidou muito tempo dessa saúde mental, né? E, e você vê as pessoas pirando, perdendo a perspectiva e agora é um convite que a gente tem para reavaliar essa nossa postura e entender o que que significa o trabalho no nosso dia a dia. É claro, tem contas para pagar e, e a gente está falando de um lugar super privilegiado aqui, porque eu acho que a gente está vendo as notícias aí, o pessoal dentro das favelas, morando em casas com oito, dez pessoas, né? É muito diferente a perspectiva. Mas isso vai, vai trazer uma, uma reavaliação para todo mundo de alguma maneira também. O que, que é importante de verdade agora?
0: Até porque é, esse mundo que está sendo interrompido, na verdade, que as pessoas estão com medo de perder ou estão tentando salvar, ele já não estava bom para as pessoas todas, é, sem tantas condições, muito antes do... Covid 19 ou seja, já, já já tá, já tem outros problemas que estão na verdade acontecendo há muito mais tempo. E quando a gente olha também as pessoas que que você chama de né, que estão as, as mais privilegiadas, as que têm mais condições uh, financeiras e de moradia, enfim, a gente também não tava mal, a gente também não estava bem. A gente também estava, né? Quem, do mesmo modo, que tem gente que não está trabalhando, tem gente que está meio que excluído do sistema. O sistema, quando ele está usando os seres, ele as pessoas também estão sendo moídas, né? Eu acho importante ver aqueles filmes, eu Daniel Blake e também o filme, o outro filme novo do Ken Loach que é Você não é, Sorry, We Miss You. Você não estava aqui. Você viu esse filme? Não. É sobre um integra, entregador de uh, tipo da Amazon, assim e como aquilo destrói a vida dele, né, como só o fato dele conseguir um trabalho que é que destrói a vida dele, e como ele se assim, endivida, enfim, então eu acho que agora a gente tá vivendo um momento da gente ver que estruturas que estavam nos aprisionando, e isso fazia com que a gente criasse um mundo completamente excludente para uma galera, assim, vários seres, e a gente vai ver, assim, se a gente quer manter esse mundo, então, o mais importante que eu acho que é legal, vocês, a gente assim, está agora em poucas pessoas, né? 123. A gente contemplar é quais estruturas é, elas precisam da gente para ser mantidas. Então, a prova disso é, assim, São Paulo parecia que existia por si só, mas em três dias, quem estava em São Paulo viu, foi três dias, todos os restaurantes estavam fechados, tudo estava fechado. O circuit breaker é uma prova, então parece que o mercado existe, o dólar existe, a bolsa existe. E aí tá tão errado que eles fecham por meia hora, né? Então a gente tem que ver, tudo isso é fechável, tudo isso é trabalhável, tudo isso é reconstruível. A gente que tá sustentando essa, esse motor. Então eu acho que a gente deve contemplar, bom, nas empresas, eu preciso mesmo trabalhar é, 8 horas por dia? Ou 12 horas por dia? Eu preciso, e se eu trabalhar seis? Então acho que agora é o momento da pessoa sonhar, virar uma visionária... E também é, receber orientação de grandes seres como a Ayrton Krenak, eu vou também indicar umas pessoas. É, e a pessoa pensa assim: eu preciso trabalhar tanto. Sim. Outra coisa, esse meu trabalho, ele de fato beneficia as pessoas? Não assim, uma empresa que faz é, qualquer que seja coisa, que não adianta nada no mundo, e de Sim. vez em quando faz uma campanha dizendo que aquilo vai mudar o mundo e assim por diante. Não isso, não uma, uma coisa assim de vez em quando, mas o próprio negócio, no, no, o, o core business, né? ele está, de fato, beneficiando-se? Você tem uma alegria pelo seu próprio negócio você tem que maquiar ele de várias coisas? Então, a gente vai ver, que as empresas podem ver. Se, se, se aquilo era benéfico, agora seria benéfico, mas para muitas pessoas não é. Então, a gente tem que olhar o quanto que a gente está de tempo. Eu acho que as, eu estou aspirando, Rodrigo, que as pessoas elas tenham um gostinho pelo tempo, que elas gostem de ter tempo agora e que quando elas voltem para as empresas, elas são Peraí, eu estou dedicando muito do meu tempo para uma coisa que não que poderia ser parte do meu tempo. Então, eu poderia uhum. tem vários estudos de empresas que testaram quatro dias por semana, tem vários estudos de empresas que testaram seis horas por dia e isso funciona. Então, acho que agora é o momento de ser visionários e de vocês se falarem, porque isso não é um sonho individual, tem que ser coletivo para a gente falar vamos então, já que dá para parar até o mercado, então vamos parar essa coisa dos oito horas por dia. E se isso entra na cultura, daqui a pouco vira lei. Então é importante a gente lembrar, a lei a lei é sustentada pela mente, não não pelo poder da mente, não isso, mas a mente que sonha livre daquilo, fala com as pessoas a partir daquilo e daqui a pouco a lei perde o sentido, daqui a pouco muda a legislação. Então a gente está sustentando as estruturas e a gente pode de, desativar essa sustentação.
1: Mas, mas o engraçado também é que a gente cria umas verdades na nossa mente também, né, de que a gente precisa a tal coisa, precisa geladeira nova, precisa um carro novo, precisa um apartamento maior, precisa uma conta maior no banco. Isso tudo serve de desculpa para a gente continuar fazendo as coisas da mesma maneira. Eu queria perguntar para você, o que que vai ser diferente na sua? Claro, tá tudo mudando. É... Falar de futuro é quase que uma maluquice agora, assim, mas como é que seria sair desse outro lado, desse buraco de minhoca, o wormhole? É uma possibilidade que se abriu na, na vida da humanidade que vai doer, né? Já tá doendo, não tem como escapar disso. Mas como é que a gente vai sair do outro lado? Com que perspectiva? Com que relação com o planeta, com a nossa vida, com nós mesmos?
0: Então, eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que sempre lembrar que está na nossa mão. Ou seja, como é que a gente vai sair depende de nós, depende de como é que a gente vai agir, então a prova disso é a própria, a, você ouve o Átila né, falando de como é, que, como é que a gente aumenta a, a, o isolamento ou diminui e como isso imediatamente influencia daqui 15 dias, a gente faz uma ação hoje, 15 dias a gente tem o um resultado, bem rápido, então eu acho que a gente tem que entender que todo, tudo que a gente pode é, fazer, a gente deveria começar a fazer já, e, e exatamente fazer já no sentido de sonhar. Minha sugestão é que você sonhe, sejam visionários de como é que você, é, de que mundo você quer habitar. E eu acho que a gente para isso a gente teria que ter um eixo. Para isso a gente teria que ter um referencial, porque o nosso referencial ele está muito muito estreito. Você conversa com as pessoas, elas falam quase que as pessoas mesmo são consumidoras. Assim, vamos vamos incluir as pessoas todas para elas enfim comprarem alguma geladeira, entendeu? E aí, a gente tem uma sensação de que se, ela, se a produção de geladeiras cair, o mundo acaba. Mas não, a gente já se adaptou. Se a gente começa a perceber que não tem tanta demanda para geladeira, aí não, mas eles vão demitir. Mas as pessoas não precisam das corporações. A pessoa pode ser demitida e começar a, a se organizar em rede e começar a se movimentar para outros negócios. Né? Então, uhum. eu acho que a gente é muito ingênuo de achar que. Ah, tem uma estrutura toda poderosa, que é a economia, que é o referencial. Então, eu acho que a primeira coisa seria, quando você for sonhar, não deixa que o dinheiro e o referencial econômico seja o primeiro item. Então, o primeiro item tem que ser trocado pela coisa mais, que você mais aprecia. E o nome disso chama-se vida. Vida. Então, para a gente sonhar, a gente tem que apreciar muito o que, que é a vida, a riqueza não comprada. E aí, com base nisso, você pensa assim, bom, então a gente tem que... Fazer uma sociedade em que cada decisão, seja do governo, seja do deputado, do senador, seja em relação a como é que a gente vai tratar, como é que vai fazer com as prisões, seja com as empresas, cada ação tem que ser a favor da vida e não destruir a vida, ou seja, fazer a vida florescer de mil maneiras. E aí a gente teria que entender que o referencial que é para a gente sonhar, que abre isso, que desativa isso, a gente pode chamar de compaixão. Então compaixão vai ser essa mente assim a favor de todo tipo de florescimento que é o amor, né? E contra ou assim é querendo liberar e querendo atravessar qualquer tipo de obstáculo aprisionamento coisas que que atrapalham a vida dos seres. Então se a gente tiver esse referencial a gente vai eleger um, um presidente com esse referencial a gente vai ah, pensar uma sociedade com esse referencial. Então eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer cada um de nós agora é não só sonhar mas estudar qual o referencial mais amplo para a gente construir esse outro mundo. Então, eu acho que a compaixão é um referencial amplo e a gente teria que ver entender por quê, ou seja, quais as inteligências que estão por trás da compaixão que tornam ela um eixo para você conversar com os outros, um eixo para você ter um sonho coletivo, porque a gente não tem sonho coletivo hoje em dia, a gente está disperso, tem uma pessoa fazendo uma coisa do partido, não sei o quê, o outro faz um movimento com nome, o outro faz um do não sei o quê. Mas a gente não tem um eixo que quando a gente chega com as pessoas, você fala assim, vida. A pessoa fala, vida, 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 beleza. Aí você vai na outra pessoa, vida, vida. Então a gente teria que ter uma. A gente teria que descobrir, Rodrigo, a nossa religião natural. A nossa empresa, da qual a gente não consegue se demitir. O uhum. nosso movimento, que ele tá, ele não precisa de um catarse, ele não precisa de um nome, não precisa de uma marca. É um movimento que é o um movimento da vida. E aí quanto mais você se perceber como o um movimento da vida essa é a tua bandeira. E aí, por trás dos seus movimentos, tem essa bandeira. E aí, a gente vai se reconhecendo. Por exemplo, eu reconheci isso em você. Então, eu vejo, bom, ele tá a favor da vida. Por isso que eu me conecto com você. Então, a gente tem que criar essas conexões uns com os outros. Empresa com empresa, movimento com movimento. E aí, vai. Isso vai. Quando eu vejo o trabalho da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes também, que é focada em morte. Daí, a gente tem essa conexão por quê? Ela tem a casa do cuidar. Daí, a casa do cuidar. Eu falo, ah, né? você humanos de negócio então a gente tem que começar a criar esse referencial da compaixão e um e uma chave é você reconhecer que isso é um movimento já de tudo de bom que está acontecendo né então eu vou falar um pouquinho mais disso mas enfim vamos
1: seguir tá, eu queria falar de três três temas que você trouxe aí vou tentar conectar tá é, compaixão né a a favor da vida e a perspectiva de geração de renda né eu queria saber como é que a gente faz para ter compaixão com o empresário que fala que vão morrer 7 mil, 8, 8 mil pessoas, mas a economia precisa seguir. Compaixão com essa com essa fala específica? Com essa fala, com essa perspectiva, com esse com esse jeito de olhar o mundo, porque ele, ele aparece, ele, ele aparece aqui, aparece ali, né? aparece na família, aparece em vários lugares, e para mim não tem essa comparação entre economia e vida na vida é outro patamar não se não se mede são coisas é como comparar banana com chocolate não dá né? é, como...
0: <risos> é ela é mas assim por outro mas, ao lado pelo tem uma ele...
1: interligação né
0: por outro lado ele é a expressão não é uma maldade dele ela é, ele é a expressão da nossa cultura a nossa cultura está fazendo as pessoas pensarem em PIB antes de qualquer coisa ela, ela pensa assim não mercado qualquer coisa está sempre pensando assim então, é, também, também uma coisa, sabe, Rodrigo, que é assim... Uh, eu já vou falar como é que a gente tem compaixão por ele, né? Mas tem uma coisa que é assim, se a gente só der condições para as pessoas... Se a gente simplesmente só der é, dinheiro para todo mundo... Vamos pensar assim, vamos dar dinheiro para todo mundo. E vamos dar, tipo, dar casa para todo mundo. Vamos ver se todo mundo consegue ter emprego, dinheiro, casa, saúde... Vamos, vamos tentar assim. Se você não mudar a visão dela, sabe o que vai acontecer? Elas vão ter dinheiro, casa, saúde, e elas vão olhar para o Jeff Bezos, dono da Amazon, e elas vão falar, eu quero mais, eu quero mais. Então, se a gente não muda a nossa visão de vida, de sentido da vida, de felicidade, do que, que é ser eu, do que, que é estar vivo, se a gente não inclui na nossa cultura a noção da compaixão, ou seja, felicidade é ser feliz junto. Entendeu? Não é você acumular alguma coisa. Então, se a gente não muda isso, o que não. acontece? As pessoas vão só... Elas vão ter a estrutura, mas elas vão ficar miseráveis. Então, vamos ser bem sinceros, as pessoas estão com estrutura, elas estão miseráveis. Elas só falam dela, querem sempre mais. Tá ridículo o Instagram de algumas pessoas, né? A Isabela me mostra, assim. Elas estão, assim, falando da roupa. Elas vão falar hoje eu vou fazer não sei o quê. E delas falam só delas. É como se o mundo não existisse, entendeu? É aquela frase, era tão pobre, tão pobre que só tinha dinheiro. É, exatamente, exatamente. Então, enfim, daí eu acho que, é, eu acho que assim, a, a medida da nossa riqueza, vocês vão ver, a medida da nossa felicidade não é o quanto a gente tem, é o quanto a gente pode oferecer. Então, se, por exemplo, se você ganha dois mil reais, você oferece dez reais para um, uma instituição, você fica feliz. E às vezes um bilionário, um milionário, ele não, aqui no Brasil está ridículo também. As pessoas estão pedindo para os outros doarem e elas mesmas não doam, né, os famosos, assim. Então, eu acho que, bom, dentro dessa cultura, quando você vê um empresário falando isso, você deve entender que ele é manifestação de uma cultura, então não é um problema só dele. Ao mesmo tempo, para você ter compaixão dele, veja quão miserável ele é. Veja, não, não admire ele, veja quão difícil é ser ele, ele está confuso, ele está achando que... Pensa assim, poxa, ele, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu estaria muito feliz, eu estaria agora doando em vez de cem reais para essa vaquinha do Heliópolis, eu estaria doando cem mil reais, eu estaria doando um milhão. Então, pensa assim, como é difícil ter um coração fechado. Olha para ele, olha bem para ele, olha para ele. Vê se o rosto dele tá relaxado. Vê se você imagina ele se espreguiçando. Vê se você imagina ele dançando. No sol. Aí você vê, meu, ele tá muito sisudo ele tá muito sério, ele tá falando das coisas. Então, é... Eu acho que daí é natural que você sinta compaixão por ele. Não é difícil, essa não é difícil. O ponto é a gente entender como é que a gente desativa a, o que faz ele, até mesmo ele sofrer, porque ele está também preso por uma visão que se ele pudesse mudar, se a gente pudesse chegar mais para ele com essa outra visão, ele mudaria, ele não ser demoníaco. Esses hum. seres podem mudar, então a gente vai ajudar esses seres a mudar. Então esse é um jeito de ter compaixão por essa galera e entender também que elas vão sofrer, entendeu? Elas vão, ela não tá adiantando esse jeito delas conseguirem viver. Então você não, é só não admirar e você se sentir assim como é difícil ser ele. Se você uhum. fosse ele, você seria miserável. Então daí você sente, você tem vontade dele se liberar do sofrimento.
1: Né? Bom, estou é, vendo tem, tem umas perguntas chegando aí também. Acho que no final a gente podia abrir um tempinho para
0: pode as pode sim.
1: Ah, acho que acho que seria legal. Então, vamos, vamos deixar aí mais para o finalzinho. Tá bom. É, queria te perguntar uma coisa. É, você acha que, que a humanidade está em risco hoje?
0: Como espécie, assim, né? Eu não sei, na verdade. Eu teria que ver os dados né? de, de várias previsões. Eu acho que a vida toda está sendo dizimada para muito antes do Covid-19, ou seja a gente perdeu insetos, a gente perdeu espécies, a gente perdeu mata, que é tem a vida toda ali, né? Então, eu acho que essa esse processo ele está acontecendo. Eu não sei o quanto que a humanidade vai resistir como espécie isolada, assim, só olhando a humanidade, né? É, agora, eu não, eu não sei. eu acho Uma coisa eu acho que não está em crise de modo algum, que é o espírito humano. O espírito humano, não a gente não deveria achar que ele está sendo reduzido de algum modo, uhum. ah, isso diz respeito à sua própria mente agora, ao sua própria coração agora. Então, enquanto a gente tem, especialmente na humanidade, que a gente tem consciência, enquanto a gente tem um ser humano, a gente tem saído, entende? A gente uhum. tem um processo de coração, de compaixão, de calor, de relações, de visão. Então, eu não, eu não acho que o espírito humano está nem um pouco abalado. A gente está forte, tão forte como nunca mas a humanidade em termos de número, né? bilhões, talvez a gente vai, vai ter alguma coisa que vai levar um monte de seres ou, ou comprometer a vida como um todo na Terra, daí eu não sei o quanto que a gente tem de tempo. Assim, né? Eu acho que a gente deveria sempre trabalhar com a perspectiva de que o tempo é menor do que a gente acha que é e também trabalhar com a perspectiva de que a gente deveria, ainda que seja só próximas gerações, a gente deveria entregar a melhor vida, melhor planeta para as próximas gerações. E isso inclui entender que a nossa vida ela é muito mais curta do que parece, e a gente deveria parar de se preocupar com picuinho, eu já Vou falar isso, assim, pequenas uhum. coisas, e começar a apreciar e também é, como se você tivesse gerar um senso de que a gente a gente está nos nossos últimos dias. Então a gente começar a perceber que assim a geladeira que tá aqui está boa, sabe? Tá ok. Uhum. Então vamos focar em outras coisas. Então se a gente fizer isso com várias coisas assim, a gente começa o mundo vai ficando mais igual porque a gente quer acumular menos e a gente começa a focar na própria preservação da espécie, né, no sentido de, do coração humano. E assim, Rodrigo, a gente quer preservar os humanos para quê? Para eles continuarem em guerra? Para eles continuarem com desigualdade social, concentração de renda? Então a gente deveria dizer assim: eu vou preservar a vida, mas eu preciso mudar o jeito que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que preservar qual mundo, né? Qual tipo de. Então, eu preciso basicamente manter vivo o meu coração aberto, manter vivo a felicidade, o potencial de felicidade. senão eu falo para as pessoas: beleza, a gente salvou o mundo, agora, de novo, vai comprar geladeira, né? alguma coisa assim.
1: Eu fico pensando numa perspectiva, assim, de como nós, seres humanos, achamos que a gente está no topo da cadeia da, da, do planeta, né? E aí, como a gente descarta: puxa, morreu um monte de pássaros lá nos Estados Unidos? Ah, morreu, puxa, que pena mortandade de peixe, não assim, sei. Puxa, acontece, olha que pena. E aí daqui a pouco vem Covid e vai fazer uma arrastão uma em muitas vidas humanas. né Isso é horrível de pensar, mas por outro lado, nos coloca no nosso lugar de, de insignificância nesse, nesse planeta, né de, de querer achar que está no no controle de tudo. A gente não está no, no controle de nada. Eu acho que essa é uma das, das maiores lições. A gente teve que tomar a decisão Difícil hein, de levar a nossa filha para Porto Alegre ficar com a avó, porque para gente poder focar no é, um trabalho aqui, porque a gente precisa gerar renda, a gente tem três filhos e tudo mais, então daqui a pouco, de uma hora para outra, a gente estava tudo certinho, né? A do escala dos meus filhos moram com a mãe, escala dos meninos moram metade comigo, metade com a mãe, onde eles vão ficar, não sei o quê. Daqui a pouco, cara, mudou tudo. A Flora pequenininha está em Porto Alegre, os meninos estão com, com a mãe. É, a gente está aqui trabalhando, ralando. Como é que é para você essa perspectiva de perda total de controle? Como é que as pessoas estão lidando com isso?
0: A gente nunca teve esse controle que a gente achava que tinha, né? Mas agora vai ficando mais óbvio. Eu encontrei uma pessoa que falou que ia casar, ela falou assim: agora eu ia casar, eu tava com uma noção de futuro, daí ela começa a ver assim, aquilo hoje nem faz mais sentido, né? Porque agora o que faz sentido é salvar a próxima pessoa, é o próximo dia, é a próxima semana. E eu acho que isso é, mostra também o quanto que a gente tava vivendo orientado ao futuro, né? A gente vai vivendo orientado a um tipo de planejamento e a gente espera que a vida, enfim, em algum momento chega, né? E agora a gente começa a perceber que talvez não chegue, e a gente não tendo esse controle, a felicidade vai vir do quê? Então uhum. a gente vai perceber que a felicidade que vem do controle é muito limitada. Você uhum. vai planejar, você vai viajar para onde você quer viajar, ou qualquer que seja a coisa, mas a felicidade que vem de você viver é, nessa incerteza, relaxar um pouquinho nessa incerteza, ela é mais legal. A vida fica tem, uma eletri... tem um aspecto eletrizante para algumas pessoas que elas estão sentindo agora, que vem de perder o controle. Então, por quê? Porque você fica mais aberto e você começa a perceber que você não consegue gerar... Não é nem Você não consegue nem dizer que você é insignificante, porque cada ação conta mais do que parece. Então, você não consegue dizer que você é grande, porque você é muito frágil, como diz a Greta Thunberg, a minha força vem de eu ser pequena e de eu estar conectada. Então, a gente vai ver que tem um paradoxo aí, não. que é um pouco assim, quanto mais você abandona o controle... E mais você dialoga momento a momento com a incerteza, mais você está no controle, mais você direciona a atuação, mais você está empoderado. Quanto mais você está olhando para o futuro que nunca acontece e num planejamento, mais você perde a realidade, você não está agindo de fato, você está agindo de modo arrastado, você é arrastado por uma, para algum tipo de narrativa, quando você está vivendo uma vida que nem você quer mais ter. Então olha que paradoxo, quanto mais eu estou no controle, menos eu estou; E quanto menos eu estou no controle, mais eu consigo direcionar a minha vida, porque eu vou olhando a realidade, né? E aí também tem um paradoxo, quanto mais eu percebo que eu sou pequeno e menos, assim, mais fraco eu me sinto, mais eu me conecto. E quanto mais eu me conecto, mais forte eu estou; E uhum. quanto mais forte eu tentar ser, mais fraco eu vou, tentar, eu vou acabar sendo. Então eu acho que as pessoas têm que começar a viver nesse paradoxo, sabe? Você não é... Você não é tão pequeno quanto você acha, nem tão grande quanto você acha, e você é pequeno e grande ao mesmo tempo, nesse, nesse paradoxo. E você não é que você não está no controle, e nem é tal que você está no controle, mas o jeito mesmo de você estar tá direcionando a sua vida é soltando a ideia de que, você, de que é a sua vida, de que, de que é uma trajetória sua e olhando para as vidas ao redor. Quando você só foca nas vidas ao redor e em, em ser útil, quem olha de fora acha que você está com uma trajetória ok. Mas enfim, eu acho que é legal assim. Não cair nem nem achar que você tem controle nem que você não tem controle, porque os dois são meio um engano. dois, um é você estar tá muito assim e o outro você, você entrega para você entrega, sabe? Aí você fala, vou só tomar uma cerveja, ninguém tem controle de nada. Então não. Para quem acha que não tem controle de nada, cada são importa. Um e para quem acha que tem controle, não tem controle. Então, a gente tem que balancear esse processo.
1: E como é que faz para conseguir relaxar na impermanência?
0: Relaxar na impermanência. Bom, uh, eu acho que uma das coisas para relaxar na impermanência, primeiro, é reconhecer a impermanência. Então, reconhecer a impermanência significa que você vai ver que a gente está muito mais nos últimos dias do que parece. A gente está o processo que a gente achava que era que a gente vai ficar para sempre aqui, ele vai se manifestando assim, e se eu pegar o coronavírus? E se alguém morrer por perto? E aí você começa a ver que você não tem como escapar dessa vida. Mesmo que a gente escape da crise, a gente não escapa da impermanência. Então começa a aceitar que é isso que é a vida, para de lutar contra isso e começa a se interessar pelos, por exemplo, os, os estudos sobre a morte. Tem livros sobre isso, eu indico o presente no morrer. Ou seja, veja presente não morrer. Veja a impermanência. Começa a reconhecer que ela é o caso o tempo inteiro. Ninguém que morreu estava, ah, beleza, agora eu vou morrer. Não, as pessoas foram assim. Elas estavam no meio de uma coisa e a morte aconteceu. Então, a morte vai acontecer para nós parecido com o coronavírus. Foi assim, não foi? Foi assim, bum, e aí aconteceu. Então, viva de um jeito que você está preparado para esse momento. Ou seja, sua vida já vale a pena e aí você teria contemplar o que faz a minha vida já valer a pena já o que, que eu já fiz que já tá bom assim né a nossa vida é um bônus o Rodrigo é, por exemplo se você tivesse que é, escolher entre não viver e viver você escolheria viver mas se alguém fosse te dar um presente porque você não comprou essa vida se te deram se alguém fosse te dar e falasse assim Rodrigo vou te dar essa vida você topa viver 40 anos? Vai ser bem louco, você vai ter uma filha, só que você não vai ver a sua filha crescer, mas ainda assim você vai ter momentos com ela. Você fala, não, eu topo, eu topo. Vai ser difícil, vai, vai doer, <risos> você vai ter várias emoções. Você vai falar, meu, eu topo. Então, a gente tem que começar a ter uma apreciação pela nossa Muito vida, do jeito que ela é, e momento a momento, quanto mais a gente aprecia, mais a gente, a gente vive de modo a, a florescer naquilo que a gente está apreciando. Então, não é que a gente aprecia e, e para de viver. A gente aprecia e vive a partir do que a gente está apreciando. A vida começa Meu a Deus. florescer. Então, eu acho que é um dos jeitos de fazer é ir para a mente da apreciação. Apreciar cada... Um, eu convido vocês, assim, apreciem o fato de que tem seres que existem. Por exemplo, se eu morrer agora, sua santidade da lá existe. E tá bom, entende? Já, já foi bom essa vida, só de encontrar com ele e saber que ele existe. Aprecie o fato de que você recebe respira. esse dias eu estava conversando com uma, uma, uma amiga ela de mama, e aí ela ficou três dias acamada pra, com a possibilidade de andar mais. Por causa do, treinado, do, do tratamento, deu um problema, ela ficou três dias sem andar, ela não sentia a perna, ela tava com medo de ficar aplégica. Ela voltou, ela falou assim, eu nunca apreciei andar. Eu sempre achei que andar era, era assim, era... Então, não era coisa, né tudo bem, eu vou andar, mas aí ela começou a apreciar o fato de andar, então começa a apreciar cada coisa da sua vida, começa a apreciar é, o próprio fato de você estar tá vivendo nesse momento, é uma aventura isso aqui, né? na verdade, uma aventura ter esse governo, uma aventura poder mudar a sociedade, poder fazer conversas com essa, então eu acho que esse é um jeito aí outra parte de relaxar na né, impermanência, eu acho que é relaxar mesmo, ou seja aprender a parar aprender a parar isso a gente vê que as coisas são impermanentes, mas eu preciso, para eu apreciar as coisas, eu tenho que parar de, de ter essa aceleração e começar uhum. a, a, a me encontrar com o momento presente. Então, eu acho que é importante a pessoa, por exemplo, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por dia, ela voltar para o corpo dela, porque parte do sofrimento dela são os pensamentos que ela tem sobre o Covid-19, vai ser assim, não vai ser assim. Né? a gente não vai a gente não consegue dar conta da realidade no nível dos pensamentos, então a gente começa a congelar a realidade e se relacionar com esse, com esse post-it que a gente coloca, uma visão congelada. Então, se você quiser soltar um pouquinho de experimento, volta para o corpo. Aí você vai ver que tem uma descomplicação no seu corpo, que quando o ar entra, ele não entra na... Que dia é que é hoje? Na terça-feira. Ele só entra. E quando o ar sai, ele não sai... No, durante a pandemia de Covid-19, ele só sai Então tem uma, uma região no seu corpo que é simples, não, não cheia de histórias e pensamentos, descomplicada, e aí se você quiser, você mergulha, você pode fazer isso agora, você vai até a tua barriga, você sente o seu pé, você sente o chão, aí você sente o corpo inteiro respirando, aí você vai perceber que o corpo, ele respira livre da noção de semana, livre até na de Rodrigo, de Gustavo, tem uma coisa inteligente. Então, isso é o começo de apreciar a vida, porque isso que está pulsando em você chama-se vida. E quanto mais você reconhece isso em você, que você não consegue desligar, que é você, mais quando você vê o outro, você vê que bonitinho, ele tem um olhinho e ele tem um coraçãozinho pulsando, assim. Então, você percebe que a mesma vida que está te sustentando está sustentando todos os seres. Agora, sem essa calma, é muito difícil de apreciar. Então, eu acho que a gente tem que treinar a relaxar e tem que treinar a ver permanência. Daí, a gente vai juntando e você vai relaxando na impermanência. Mas, caso contrário, você só relaxa num mundo muito fechado ou você só vê aquilo e fica tenso. Então, é importante fazer o trabalho nos dois lados. Né? Bom, é, vamos lá, em termos mais práticos, mas de modo resumido. Primeira coisa, eu acho que a gente pode ter seria aproveitar esse momento de impermanência. Você está ouvindo bem agora, né, Rodrigo?
1: Sim, eu estou ouvindo perfeito
0: tá. Esse momento de impermanência De uh, de perceber a interdependência Porque a gente está o tempo inteiro pensando nos outros seres né? Eu liguei para meu pai Liguei para minha mãe, liguei para minha irmã No mesmo dia, sendo que eu nunca ligo para eles Então, assim, aproveita que O teu, teu coração já está mais aberto E aproveita que você está percebendo que a vida Ela é uma vida mais curta Mais frágil, mais preciosa do que parece uh, Como diz um grande mestre assim, O Thiago do Tucumã Essa vida é um piquenique é um piquenique, né? Eu tava ouvindo a Lama série esses dias, né? Ela falou, lembrou desse ensinamento que tá no Portões da Prática Budista. É uma visão que não é budista, é uma visão real, assim, realista. Então, essa vida, ela é muito curta. Então, uma sugestão é, aproveita isso e corta qualquer picuinha que você tenha com os seres. Qualquer imagem negativa que você tenha dos seres. Perdoa todo mundo. Tira qualquer ideia de que os seres são negativos. Vai um a um, assim. Esses dias eu tava... Fazendo alguns retiros, eu depois de. É, assim, eu, ano passado eu, eu mandei uma mensagem meio ríspida para duas é, grandes amigas na internet. E aí aquele comentário ficou me remoendo. Então aquilo ficou me alfinetando meu fluxo mental, fica, emocional. Né? Aquilo. Sabe uma comida meio. Que você comeu meio errado, tu fica regurgitando. Então vocês têm várias coisas que estão. Você está sentindo aquele gosto daquela relação perturbada ainda. Aquele eco, assim, daquele ser. Vamos supor que eu troquei uma mensagem para o Rodrigo. E aí ele falou uma coisa que eu não gostei, eu falei uma coisa que eu não gostei. Daí toda vez que ele olha para mim, agora fica um eco assim, do que eu falei. Então pega esses ecos e faz assim, ó, some com eles, solta. Qualquer tipo de imagem negativa, de névoa, reseta a sua ligação. Igual a gente fez aqui com o meu som, reseta a ligação. Simplesmente pega, pacifica a relação, diz assim, agora eu vou virar praticante eu vou de compaixão e eu vou parar de picuinha. Eu vou parar de ficar em coisinha com você ser. E simplesmente, se você quiser, veja um filme que é chamado Straight Story, História Real do David Lynch, com trilha sonora do Ângelo Badalamente. Esse filme é, é a história de um de um senhor assim que pega o cortador de grama dele e vai visitar o irmão e ele entra na estrada. Assim, ele passa o filme inteiro até chegar no irmão para ele perdoar o irmão de todas as coisas que ele tinha feito de ruim. Então seja igual o Gilberto de Menstein, assim, você pega e manda assim, Marcelo Taz, eu não quis dizer aquilo, eu, nessa vez, que tá com câncer, e daí agora ele tá liberando todo tipo de conexão negativa que ele criou, então, e ele também falou, né, que ele perdeu tempo, ele perdeu tempo com coisinhas na vida dele, que agora ele tá vendo que a relação, que o amor é a coisa mais importante, então eu acho que assim, para de picuinha em dois níveis, com as relações e com pequenas coisinhas da sua vida. Para uhum. de achar que alguma coisa... Você vai resolver, enfim, o barulho da, da geladeira. Para de achar que, enfim, você vai esperar para pintar alguma coisa para ser feliz. Para de... De novo, tá sem som?
1: Não. Tá. Uma para
0: de, para de, de estreitar a tua mente em picuinha, tanto com a tua vida. Entende? Você não vai resolver a tua vida. Então já aproveita a tua vida. E, que ela é sempre não viveu e, e, e deseja que todos os seres sejam felizes e solta. É como se você falasse assim... Perto de morrer, você encontra de novo e fala assim: foi ruim aquele encontro que a gente fez, né? Aquela briga não foi Muito boa, bom. aquela coisa foi meio torta mesmo. Mas você fala assim: tá tudo bem, foi só uma briga naquele momento, daquele jeito. Então, Muito solta bom. qualquer picuinha, minha sugestão. Igual como se você tivesse brigado uma série com alguém, e agora passou 30 anos depois, você encontra a pessoa e fala: foi divertido, né? Você me deu um soco. Me desculpa Assim, solta isso Não espere encontrar a pessoa Só solta a gente, aí você vai ver que a tua vida Já fica muito feliz, porque você para De ter essas coisas pinicando você Então essa é uma prática que eu sugiro, então, eu
1: sugiro. Tem okay, e, e acho que depois você podia mandar Essas referências pra gente aí, Gustavo Eu posto lá no, no Insta do, do Manda de Negócios Manda, você posta Todas as suas referências no Instagram, né? é, é, muito legal Agora uma pergunta aqui. Primeiro, se a live vai ficar salva, por favor, deixa. Sim, a gente vai subir lá no, no YouTube, é, do, no canal do Humanos de Negócios. Aproveitem a oportunidade para nos seguir lá. Vou colocar uma outra na tela que está pequenininha, a gente lê juntos. Diante de uma sabedoria mais humana, muitos de nós percebemos que a felicidade é o cultivo de um bem-estar. Muito mais interno. Como confrontar?
0: Se ela falou que é confrontar a outra a outra visão, eu acho que a gente não precisa confrontar a outra visão, eu acho que a gente deveria simplesmente proclamar a visão de que a felicidade ela ela é sempre coletiva então a gente vai precisar mexer na estrutura social que flui os seres, não adianta ter sucesso pessoal e confrontar, não precisa confrontar isso, é só você dizer uhum. outra coisa então eu acho que a gente tem que dizer sim começar a dizer sim, pessoal olha, a gente tá... e não ficar apontando o dedo porque se, você, se uma pessoa chega pra você e você está apontando o dedo, ela vai ver aquilo que você está apontando e ela vai ver um ser assim, ó, ela vai ver você apontando o dedo. É muito melhor você só se direcionar na nova direção, só você uhum. se colocar em marcha num outro tipo de cultura, numa outra divisão, então muda a sua, o jeito de você olhar e aí isso já vai espalhar e não precisa não. confrontar nada, não precisa se opor a nada.
1: Olha, surgiram várias questões aqui sobre o medo, né? Pessoas que estão me com medo de perder o emprego, de não sustentar financeiramente, medo de contrair a doença, medo de contaminar as pessoas ao redor. Dicas para lidar com o medo.
0: O medo, eu estava ouvindo isso aqui, ó. Isso aqui, primeira dica.
1: Um coração sem medo.
0: Um coração sem medo, do Dimpa. esse livro. Tá bom. Esse, livro, esse livro a gente estudou em 2017 por três meses e ele tem todo tipo de prática, mas eu vou deixar uma prática bem curta. A prática é, assim que você tiver qualquer emoção, pode ser medo, pode ser incerteza, a sensação de é, frustração ou raiva, revolta, você faz uma prática que é assim como eu. Assim como eu é, você pega isso que você está sentindo e você entende que isso não é você sentindo isso. Isso é o coração humano sentindo isso. Tá todo mundo sentindo isso. Então essa emoção que tá te tocando, ela tá tocando para os seres. Então, uhum. por meio dessa emoção, em vez de você se fechar e fazer disso uma coisa sobre você, daqui a pouco você tá fazendo só terapia, e só lendo, e só você com você, você faz isso, isso aqui é a dor do mundo. Isso aqui é a ponte para eu para eu entender como os seres têm medo e aí você se conecta com os seres nesse momento, você pensa assim, assim como eu, esse mesmo medo está surgindo em tais pessoas, cem vezes maior, mil vezes maior ali, assim como eu, aquele ser também está com medo, por isso que ele está tão desesperado, assim como eu, assim como eu, e quando você vê alguém com medo, você fala assim como eu, esse ser está com medo, ele também deseja ser feliz, por isso que ele está uhum. com medo, por isso que ele está com raiva. Então qualquer emoção que você vê nos outros e qualquer emoção que você sentir, desde que ela seja uma ponte para sua humanidade em comum, para compaixão, e aí você sempre pensa assim que a gente pode que a gente possa atravessar esse medo juntos e gera uhum. esse desejo, gera esse desejo a partir da dessa emoção. E você pode uma outra prática que você pode fazer logo depois é você gerar uma aspiração. Você pode imaginar assim. Todos os seres ao seu redor, eles querem ser felizes, eles estão com medo, eles estão contraídos, igual você. E aí você vai imaginando que eles têm o um momento ao momento que eles precisam. Então você imagina que cada ser tenha, se ela precisar de uma enfermeira, que alguém, de algum modo, ela encontre uma enfermeira, se ela precisar de um tratamento, que ela encontre, se ela precisar de máscaras, que ela encontre. Vai gerando esse desejo. Não ache que isso não vai mudar nada, porque não é que muda na hora é que você gera muito esse desejo, você visualiza que bom se isso acontecer na minha esquina, nos comércios, no meu país, na cidade, no mundo, que todos os seres tenham o que eles precisam momento a é momento. Quando você se levanta dessa aspiração, é quase uma prece, né? mas é um desejo de compaixão, quando você se levanta, você está o tempo inteiro, é como se isso vira o seu desejo mãe. Então você está assim, como que eu posso servir? Então é um pouco assim, uhum. no primeiro momento que você tiver chance de fazer aquilo que você queria, ou seja, que esse ser tem o que ele precisa. Aí você vê um ser em necessidade, você doa, ou você ajuda, ou você pensa assim, mesmo que ele tenha o que ele precisa de dentro dele. Então a gente pode até fazer uma live para ativar dentro da pessoa o recurso que ela tem. Né? A gente ajuda, a gente uhum. imagina que ela possa relaxar. Daí eu, aí, eu, aí isso dá vontade de falar as práticas. E aí o Rodrigo, por exemplo, pessoal, ele tem esse desejo, por isso que ele falou, vamos fazer uma live. Então, começa a cultivar esse desejo caloroso, assim, incessante, de, de querer ver isso acontecendo. E faça a tua vida virar isso. Ou seja, cada ação tua... Você faz a prece. Que cada ação minha vá na direção de causar benefícios para os seres. Daí você vai aproveitando cada oportunidade que você puder de interagir com os seres e fazendo isso. E aí começa a ver, pessoal, que toda a bondade dos seres é isso. Todos os seres têm isso. Ele, todas as coisas boas estão surgindo, é isso. Então, se alegre, se aprecie. O fato de que tem tanta bondade no mundo, tem muito mais bondade do que você está vendo. Então, essa é uma prática que te conecta do medo para uma aspiração, que você não precisa parar de sentir medo, você só inclui a aspiração, e aí isso se conecta com um tipo de vida que você usa esse medo como motivação. Às vezes, o que eu mais senti foi quando mais eu me senti traído, humilhado, desesperado, Uhum. sofrendo todo dia, foi quando mais eu entendi os seres, então se você quer ajudar os seres e você tá sofrendo aproveita, porque é assim que se entende como os seres sofrem então toda vez que você tiver um medo, lembra se eu quero ajudar os seres a superar o medo é assim que eles sofrem, que bom que eu tô sentindo isso por dentro, porque agora eu tenho motivação de fazer a minha vida é, ser sobre isso então todo mundo que criou a ONG teve isso fez isso, né, Sim. então é isso essa é uma possibilidade
1: esse momento é uma Você oportunidade vai cair, de vai. aprendizado, de e compa e, é, compaixão e empatia. Né? Vai cair, então acho que a gente vai encerrar aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado. Mandem notícias, quer dizer, perguntas lá no, pelo canal do Mano de Negócios. A gente pode depois fazer uma, uma outra história em cima dessas perguntas lindas que surgiram aqui. E aproveitem para seguir a gente também. Gustavo, todo mundo já segue, um cara incrível. Gustavo, muito obrigado pela sabedoria compartilhada.